0: Köszöntünk mindenkit, ez itt újra, ma Gurúi Belassítva is az M4 Sport Foci Podcast műsora, Hajdubi Istvánnal és Berkesi Judittal. a Sziapisti. Szia. Labdarúgásról kellene, és labdarúgásról fogunk is beszélni többségében a műsorban, de most a felvétel idején, gyakorlatilag néhány órával ezelőtt kaptunk egy lesújtó hírt, amit szerintem még most is próbálunk feldolgozni. Nem labdarúgó, viszont egy olimpiai bajnok ikonunk, akit elveszítettünk, aki a áldozata lett, Iga 2004 olimpiai bajnok, a sportlövő, Akiről szerintem, aki tényleg csak a felvételeket látta, mondjuk azt a 2004-es döntőt, azt mondja, hogy, hogy ha volt életvidám ember, életigenlő ember, akkor az ő volt. És ahogy versenyzett, ráadásul az a kontraszt a, a, a koncentrációban a versenyén, ugye egy hibátlan versennyel nyerte meg az kit aranyérmét, és utána az az ön felett gyermeki életigenlő öröm, az után még mindig elképzelhetetlen, de fel kell dolgozni, ezt is, ilyen egy, fiatalon 56 évesen. Van
1: egy nagyon, hát nem szép magyar mondás, a, 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 ami úgy szól, hogy az életrendje. És ugye azt szokták mondani, az életrendje az, hogy aki 80-85 éves, az sajnos elhunyt, aki 50 éves, az majd 30 év múlva, amikor 85 éves lesz, szintén meghal, és aki most 20 éves, az 60 év múlva, amikor 80 éves lesz, meghal. Ebben a se az életrendje, hanem, hanem mert a halál nem tartozik az életrendje, ez nyilván abban a pillanatban, hogy megszületünk, tudjuk, hogy valamikor ez is bekövetkezik, de de hogy egy, tehát hogy a 2004-es olimpia, ami ami 20 esztendeje sem volt, bajnokai közül már többen elmentek, gondoljunk itt ugye mondjuk Benedek Tiborra, aki az elmúlt évben hunyt el, és most Igalidia, akiről hát egyfelől nyilván, mint, mint sportoló azt, hogy többszörös világbajnok, többszörös olimpiai érmes, a sportág, most ez nagyon rossz szó, halhatatlanja, de valóban, aki valaha őt látta személyesen, beszélt vele, akár csak egy autógramot kért, vagy, vagy interjút készített vele, vagy csak, vagy csak látta lőni, látta a közvetítésekben, az valóban azt mondja, hogy, hogy ő, ő senkinek nem volt ellenszenves. Tehát van olyan, ugye mi kimegyünk riportot készíteni, egy-egy játékos, akár futbalista, akár más sportoló, bizonyos tulajdonságai tetszenek, nem tetszenek, az igali diával kapcsolatban semmilyen negatív felhang soha, soha nem volt, és, és ugye döbbenetesen fiatalom, mert egy, egy 56 esztendős hölgynek nem, nem törvényszerű, hogy, hogy, hogy meghalljon, és valóban aki maga volt az élet, az most gyakorlatilag számunkra egyik pillanatról a másikra nincs. Nehéz, nehéz, erre, eh, hogy mondjam, most poént mondani, vagy, vagy, vagy azt mondani, hogy jaj, de akkor nézzünk pozitívan a jövőbe, mert, mert ez egy veszteség és valóban pótolhatatlan veszteség.
0: Igen, próbáljuk feldolgozni mindannyian, és szerintem most nagyon sokaknál előkerült ez a bizonyos döntő is, meg a maci, amit szorongatott a dobogó tetején, és a babérkó szorú a fején, a, a, a mosoly és a könnyek a himnusz alatt, meg az a fajta szurkolás, amit egyébként Én... a tapasztalni lehetett, te is kint voltál, ha nem is az ki döntőjén, de hogy, hogy micsoda szurkolás volt, Igen, a és ugye egy, egy volt. lövő,
1: aki az égbe, Ég felé nyújtja a puskáját, Diana névvel, aki ugye a vadászat istennője volt, és annak idején még külön kérvényezni kellett a szüleinek, hogy, hogy kaphassa ezt a nevet, most tényleg most fölkölt. És az egész
0: szakágat szerintem megszerettette a magyarokkal, vagy megismertette, nem? Talán ezt elmondhatjuk.
1: Hát az, hogy mi az a koronglövészet, azt mondjuk a Sydney olimpia előtt, ott nem sokan tudták, a téma meg már majdnem szakértőként ültünk le. És ugye hát a sportemberi nagyság, amikor ő már megnyerte ott az Olimpiát, de még mindig jött két korong, még azt is lelőtte, és még akkor is tudott arra, arra koncentrálni, és akkor volt a, a versenynek vége, az, az életének pedig sajnos most.
0: Még, ami még szomorúbb mondás, hogy az ettől függetlenül megy tovább, sajnos, és tenni kell mindenkinek a maga őrhelyén a feladatokat. Térjünk rá akkor a labdarugásra és az eheti témáinkra, amiből elég sok van, nem is tudom, hogy mivel kezdenénk, első körben, sok mindent említettünk itt a felvétel előtt, hogy, azért, hogy mi az, amit érintsünk. Azért
1: a te szakterületedet érinteném, mert ugye a magyar női labdarúgó válogatottnak most egy, egy körülbelül ugyanilyen idős, mint a szakvezetője lett, aki viszont abszolút tetrekésen vág neki egy számára teljesen új feladatnak, ugye egy német hölgy a magyar női futballban a jövő héten már meccset is játszik a, a magyar női válogatott. Mi várható ettől?
0: Ugye az első külföldi szövetségi kapitány a női válogatottnál ez egy fontos dolog. Az, hogy olyan impulzusokat tud hozni, és reméljük, hogy hoz ide a magyar női csapathoz, amely, amely segíti, elősegíti a további fejlődést, természetes, hogy a női válogatottnál is az a cél, hogy meglegyen. Végre egy nagy tornára való kijutás. Ez nehéz, és azt gondolom hogy egyre nehezebb, hiszen Európában is nagyon-nagyon erős a konkurencia, és nagyon-nagyon jönnek föl velünk párhuzamosan azok az országok, amelyek le voltak maradva mondjuk az európai elittől. Nekem volt szerencsém már néhány mondatot váltani Márgett Kráczal, hogy róla van szó, aki. Keze alatt nevelkedett többek között Marozen Fer vagy éppen az UEFA női bizottságának elnöke Nadine Kessler, aki szintén kiváló labdarúgó volt, és egyébként is a német labdarúgást, a, a, a német női labdarúgást és az utánpótlás képzés nagyon jól ismeri. Tehát ő 30 éve dolgozott az Ádrykken csapatánál többféle minőségben, és 30 év után döntött úgy, hogy idejön. Meg is mondta, hogy ez nem volt könnyű döntés. Higgyük el, egy új országban egy egészen új feladatot, ott hagyni a, a családját, hiszen azért ugye egy szövetségkapitánynak illetve szerűen ide kell költöznie, de azt mondta, és számomra ez volt nagyon pozitív, hogy az volt számára az egyik döntőérv több mellett, említettük már itt ebben a műsorban, és például Ben Stork-kal is beszélt, és ő is megerősítette, hogy, hogy nagyon jó körülmények között lehet itt dolgozni Magyarországon, hogy ugye őt korábban már volt itt Magyarországon, az UEFA-nak volt egy ilyen felzárkóztatási programja, U14-es kiválasztó program, női labdarúgók, lány labdarúgok számára is, és ezt volt az egyik első kijelentés, amit bátran mert mondani, és nem gondolnám, miért mondaná ezt csak úgy, akinek egyébként egy biztos állása és feladata volt Németországban, hogy tehetségeket tekintve ugyanolyannak látja a fiatal magyar női labdarúgókat, mint a németeket. Simán össze tudja hasonlítani, itt az a kérdés megint, hogy felnőtt szinten hány labdarúgó marad, és milyen minőségű, és kik tudnak eljutni, akár ugye top bajnokságban.
1: Mennyiségileg egyébként a magyar kislányok, azok... azok azoknak a száma, mondjuk az igazolt női gyerekjátékosok száma nő, tehát nagyobb kedve van a lányoknak, nő, ízni, itt, itt megint az a,
0: igen, egyértelmű, a, innen kezdődik a merítés, tehát először muszáj bővíteni, utána viszont az is nagyon fontos, hogy utána minőségi képzést kapjanak, egyébként most a női uh, labdarúgóknál is uh, el, elindult itthon, Az akadémiai képzés idén hat helyen van most már olyan kluboknál, akár Ferencváros, Diósgyörnél, hogy kihagyjak valakit, a Sándor Akadémia, a Szombathelyi Illés Akadémia, ott van a Puskás Akadémia is, és még a Győr, mindenkit fel tudtam sorolni, ahol akadémiai képzés van, ami azt jelenti, hogy azért nagyon komoly körülmények és feltételek. Tehát azért a női labdarúgóknak ilyen infrastruktúrális környezet talán még soha nem volt. Itt ezt kell megtölteni tartarommal, még szakemberrel, és itt, és itt megtalálni azokat a fiatal tehetségeket, nem feltétlenül egymástól elhalászni, ez egy másik történet, hanem, hanem, hanem együtt itt, itt kooperálni kell. Egyébként ezt mondta a szövetségi kapitány is, és mondjuk el még egy érdekességet, ami szerintem nagyon... Izgalmas, hiszen a férfi labdarúgás kapcsolatban állandóan arról beszélünk, hogy hány fiatal labdarúgó van az MB 1 ben hány percet tölt a pályán, milyen lehetőségei vannak, ugye mennyi a légiós, hány légiós van egy-egy csapatban. Na most a női labdarúgó bajnokságban az mb 1 ben ez egyébként Margaret Kraatz számolta ki, hívonta, hogy direkt utána ment, 90 olyan játékos van, aki 20 éves, vagy annál fiatalabb. Tehát ezzel nincs gond. Majd hogy nem a másik probléma fent, hogy hol vannak a 25-30 év közötti, mondhatjuk úgy, hogy teljesen kész játékosok, kész felnőtt játékosok, persze egy 20 éves is lehet, nem azt mondom, csak ugye érezzük azért azért a különbséget, akik, akik a magját tudnák, tudják adni, majd mondjuk a, a felnőtt keretnek is, mert nem feltétlenül a 18 éves-től lehet ezt elvárni. No, ha van olyan 18 éves tehetség, természetesen, aki befér a felnőtt válogatottba is. Na most ez megint egy hosszú távú munka lesz, ez nem úgy van, hogy most idejön és két hónap múlva itt most már bárkit legyőz az válogatott. nagyon jól tudjuk, hogy az válogatott a jéghegy csúcsa, és, és köré kell még úgy építeni, Bízunk benne, hogy, hogy, hogy az előremutató lesz ez a közös Ön
1: Szerinted a magyar női vagy a magyar férfi válogatott jut el előbb foci VB-re?
0: Hú, ez jó kérdés, ez jó kérdés. Talán most a, a férfi válogatott. érni mind
1: a kettőt? Legalább nyugtass meg. Meg meg?
0: meg, meg, meg. Most, most azt úgy látom, hogy, hogy a férfi válogatottnak valamivel több esélye van, bár ugye bővítik, és ez, ez a női válogatott esélyét is növeli, az Európából kvalifikáló csapatokat a világbajnokságra, bővítette az UEFA, vagy a FIFA az UEFA közbenjárására, tehát így mondjuk növekszik az esély, de, de lássú be, hogy Európában nagyon komoly konkurencia van a világbajnokságra való kiutásban. Ettől függetlenül, ahogy Margaret Kraetz mondta, 5 hat éven belül szeretné egy világversenyot ott látni Magyarországot. Tehát ezért mondom, hogy ez egy hosszú távú munka lehet. Nagyon örülnék neki, a sikeres.
1: Ugye a férfi válogatott pedig Európa bajnokságra készül, majd is utána folytatja a világbajnoki elértező sorozatokat, ahol ugye a megszerezhető 9 pontból hetet begyűjtött, erről már múlt héten beszéltünk, de azt viszont nem tudtuk még a múlt héten egészen pontosan, hogy, hogy egészen biztos lesz a magyar férfi válogatottnak egy nagy hiányzója. Hát ugye? sőt,
0: még remény kettő múlt héten. Ugye az volt az első hír, vagy az első diagnózis, hogy, hogy talán nem olyan súlyos a, a sérülés, és ezt még szerintem múlt héten Kalmás el
1: is van szó. Igen,
0: sérülése. Múlt héten ezt még el is mondtuk, aztán kiderült, hogy sajnos, sajnos súlyos, és nagyon sajnálom egyébként Kalmár Zsoltot, ezt az egész esetet. Nem tudom, hogy foghatjuk-e a műfűre, de, de szerintem ez, ez megint felveti azt, ami emlékszel, az elmúlt évben a kézilabdában is feljött egy-egy időben, hogy milyen az a borítás, amit, amit, amit letesznek, Ugye akár a bajnokok ligája meccseken, és hogy mennyi tértsérül és van, összefügghet a talajjal, hogy mennyire van hely egy ilyen fellocsolt műfűnek a, a profilabdarúgók között, hogy mennyire kellene biztosítani, hát... igenis, füves pályát. Szerintem nem lehet összehasonlítani egyébként a két borítást. Zárójelbe zárva nem tudjuk, hogy a füves pályán hogy ért volna talajt. Kalmásról, tehát ugyanaz, hogy hány százalékban függő. Kalmár
1: volt ugye a Puskás Arén a meccsén az uruguay 2019.
0: novemberében is megsérült. Eltörte
1: a bokáját, pedig az természetes gyepszőnyeg volt. A, a fájó mindig az, amikor egy ilyen mérkőzésen, tehát egy Andorra-el, ha a VB-döntő megsérülsz úgy, hogy utána fél évig nem játszol, akkor, akkor, akkor megérte, vagy, vagy akkor megérik. Hozzá. De, de egy, egy Andorra elleni mérkőzése, hozzáteszem, ugye a sérülések egy része, ami mérkőzésen történik, a képzett csapatoknál az nagyon sok esetben a képzetlen ellen történik meg, mert azok, azok ütemtelenül érkeznek, de itt nem egy szabálytalanságról volt szó, hanem itt egy rossz talajra érkezésre. És ugye Kalmár Zsolt életében én kívánom, hogy mondjuk a a a világbajnokságra jusson el, vagy a következő Európa-bajnokságra jusson el, és hiszem, hogy hogy ez meg tud valósulni. Az viszont tény, hogy hazai rendezésű ebbén ő már nem fog játszani. Tehát ezt azért feldolgozni most sem könnyű, és nyilván akkor sem lesz könnyű, amikor majd látod, hogy Budapesten kivonul a magyar válogatott Portugália ellen, és, és, és ott kell, ugye... Lehet még egy nagy hiányzó, ugye Kovácsik Ádámról mondták azt, hogy aki most elkezdett újra edzeni, és fel tudja, hogy milyen állapotban lesz, és kerettag lesz-e, hogy, hogy ő neki a sérülése olyan, hogy... De, de ugye Kovácsik egyáltalán nem biztos, hogy ezen az európa bajnokságon, ha kerettag lesz, a pályára volna, volna Kalmárról ezt feltételezhetjük. És nyilván ez a magyar... Kalmár számára ez egy óriási egyéni, egyéni veszteség. De súlyos veszteség magának a válogatottnak, hiszen az egyik legkreatívabb játékos Kalmár. A másik kreatív játékos, Szoboszlai, Szoboszlai Domonik, december igen. óta nem játszott mérkőzés.
0: Hát ha se Szoboszlai, se Kalmár nincs, akkor, akkor azért, igen.
1: Nyilván akkor is meg leszünk 11-en, meg... De, de hát az, az, az nem ugyanaz. és azért, azért, akkor azért
0: akarhatja a fejét már Rossi. Lesz,
1: meg ez a, a magyar futball azért nem olyan, gazdag, még akkor is, hogyha pont egy gazdag nevű játékos léphet, esetleg gazdag Dániel a, a helyükben, egy két ilyen játékost elveszítve e, oda tudjon érni. Én de esetre
0: Szoboszlai Dominik is most, most már edz, tehát azért ez pozitív, még az is lehet, hogy ő friss lesz, és nem egy olyan idény után, amikor lejátszott nagyon sok meccset, tehát azért, azért ő benne még nagyon bízhatunk, hogy Igen, az Európa bajnokságra azt a formát. minden országban
1: föl lehet sorolni az elmúlt években, még akkor is, ha 23-as a keret. Vannak olyan játékosok, akik, akik kimaradnak, lemaradnak. Ugye volt olyan a, a németeknél a 96-as Európa-bajnosság, hogy lassan már cserekapust mezőnyjátékosként akarták a döntőben a csehek ellen bevetni, mert annyira nem maradt már a keretben sem egészséges játékos, és vannak, vannak akinek a számára ugye soha, soha vissza nem tér már az a, az a lehetőség. Ugye, ha már WB-ről beszéltünk, például ugye két, a világbajnokság után a harmadikra mondjuk Nyilasi Tibor már nem tudott elmenni, mert mert úgy döntött, hogy, hogy az ő állapot ezt nem teszi lehetővé, és három WB játszhattál volna, ehelyett kettő. Nyilván, aki, aki játszott kettőn, annak a harmadik szintén veszteség, de legalább tudja, hogy milyen ott lenni. Kalmár viszont ugye épp a 2016-os elbérős az utolsó pillanatban Igen. maradt ki, és most is, ha nem is az utolsó van pillanatban. Van még példa a, a
0: közelmúltból is, ugye Marco Royce, de beszélhetünk róla majd a, a Bajnokok Ligája kapcsán is, de, de még egy picit maradnék a, a magyar válogatottnál, hiszen Sőn szerintem nagyon közel van egyébként a felnőtt válogatotthoz is. Most nem tudom, hogy milyen esélyei lehetnek azzal, ugye, hogy eligazolt az amerikai Egyesült Államokba, az MLS-be. Nekem mindig kérdés ez az amerikai bajnokság, hogy milyen lehetőséget kínál egy fiatal magyar játékos számára. Most, ha rangsort nézünk, akkor előrébb tart, vagy előrébb rangsorolt az MLS. De, de szerinted mit ad? Ugye látunk ilyen és olyan példát is magyar labdarúgótól az amerikai kalandot tekintve. Nehéz,
1: nehéz erre válaszolni, hiszen ugye voltak olyan amerikai játékosai, mondjuk Nikolic, aki gól király volt az amerikai Igen. bajnokságban. Voltak olyan meghatározó játékosság, mondjuk német Krisztián, aki egy Európa bajnosságon is játszott úgy, hogy, hogy, hogy Amerikából hívták vissza, hozzáteszem a 2016-os évben, és a 2018-as V-n is voltak olyan mondjuk belga játékos, aki, aki az MLS-ből érkezett. Az MLS ugye egy, egyre erősödő, főleg gazdaságilag nagyon erős bajnosság, egy nagyon különleges versenyrendszerrel, egy nagyon különleges körülményel nevezetesen, hogy elképesztő mennyiséget kell utazni. Tehát amikor itt azt mondjuk, hogy az MB 1 úr úristen, az Alegerszegnek el kell mennie Kisvárdára, az valóban egy 500 kilométer, na most ez ezres nagyságrendben van, a, van az MLS-ben. És jól kell játszani. E, igazából ugye az Egyesült Államok először ugye ezt a bajnokságot, és most nem mennék vissza a New York Cosmos idejére, amikor meg Beckenbauer-ék játszottak ott, de, de megpróbáltam a nagy nevekkel Igen. eladni. E, ez egy ideig óráig sikerült is, játszottak ott olyan játékosok. Jó, akik...
0: Nem mindegy, hogy a nagy nevek, bocsánat, levezetni mentek van, el oda. De ezek
1: mind idősebb játékosok voltak, és én láttam úgy futballozni mondjuk Pirlót, hogy, hogy már nem tudom, én két kilométert futott, miközben-közben fénykorában 12-14-et. És ugye mindenki csatárokat szerződtetett. Ennél fogva én úgy gondolom, hogy az amerikai bajnokságban a támadók, és ugye Sőn Szabolcs támadójátékos dolga könnyebb, mert a védők képzetlenebbek, plusz klasszis védőt nem nagyon, nem nagyon igazoltak le. Kevesen tudják például, hogy mondjuk még a 2016-os EB után is, tehát még 40 évesen is mondjuk Király Gábornak volt MLS ajánlata. Nem ment aztán oda el, családi okok miatt, stb. stb. De, de a kapusban az nem öreg, és, és ugye nagyon sok feltörekvő dél-amerikai játékos, uh-huh. vagy fiatali játékos kezdett az MLS-ben, és az mls azért figyel Európa. Tehát mondjuk például mondjuk egy Pulisic, vagy mondjuk egy Afonso Davis, aki ugye Kanadában az év sportolója lett a Bayern München játékosa, az az MLS-ből érkezett Európába. Tehát én azt gondolom mondjuk a válogatott szempontjából nyilván Sön számára, ha ő visszament volna, hogy az ajaxban játszott, hanem is az ajaxban de egy holland vagy egy belga bajnokságban, akkor közelebb lett volna. Mert, mert az utazás, hogy neked el kell jönnöd Európába tömbösített vébés selejtezőkre tegyük fel, azt mondja rosszit, szeretné, hogyha sőn uh, játszana mondjuk az őszi válogatott mérkőzéseken. Át kell állnod időzónak, nagyon kevés olyan uh, Amerikából érkező játékosot Európában, aki azonnal bevethető volt rögtön az első meccsen is, és jól is játszott. Nyilván van a dolognak egy anyagi vonatkozása is. Amit nem ismerünk, és ami egy fiatal játékos számára, aki az egzisztenciáját szeretné megalapozni, nem utolsó szempont. Tehát ezért én nem, nem róható meg szerintem Sön Szabolcs, mert biztos nem benne, is azért benne, hogy többszörösét mellipént. fogja majd keresni, mint amennyit az MTK-ban keresett. Ha a hírek igazak, és ugye 1,2 millió dollárért vették meg, vagy annyi euróért nem is tudom már pontosan mi a, mi a hivatalos, ugye a magyar bajnokságból elszerződni ennyi pénzért az, az döbbenetesen jó. És azért ritka. Jó üzlet. És sőn azért, azért meg tud úgy edződni, tud olyan nevet szerezni magának, hogy akár a Dallasból, amely nem egy rossz csapat, is még az MLS-en följebb kerüljön, vagy akár visszatérjen Európába. Ez,
0: ez az út, amit el tudsz még képzelni? Tehát az MLS-ből Európába mondjuk egy top bajnokságba?
1: Hát figyelj, én azt gondolom, inkább fordítva közelítem meg ahhoz, hogy Sőn Szabolcs a magyar válogatott meghatározó uh-huh. játékosa legyen, ami lehet, hogy valahol neki célja, azt az MLS-ből nem fogja tudni megcsinálni. Tehát az MLS-ből az Ibrahimovic tag, tehát senki nem, nem tudott idejönni, visszapottyanni, az megint más, hogyha egy pályafutás végét, vagy egy pályafutás elejét kezded el ott, de a végcélod neked szerintem magyar játékosként az, hogy te dallazban öregedj meg, az nem lehet, ha szakmailag előre akarsz lépni természetesen érezheted jól, hozzáteszem, borzasztó van, valaki szereti egyáltalán az amerikai életformát, valaki nem tudja elviselni az amerikai életformát. Tehát ez, 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 ez nagyon-nagyon változó, van olyan, aki az Egyesült Államokban nagyon-nagyon jól játszott, szintén már mondjuk Stíber csapattársa volt, például Wayne Rooney, de Wayne Rooney akkor már nem a válogatottságot, nem hívták, stb. De volt olyan olasz labdarúgó, aki, aki Gol-király cím, címig vitte, de az olasz válogatottnál nem került szóba a neve. Tehát én azt gondolom, hogy ő is, és illetve nem tudom, menedzseri, vagy tanácsadói, vagy baráti csapata minden szempontot figyelembe vett, amikor ő oda szerződött. Hát erre megint csak azt az óriási közhet tudom, hogy szerintem a jövő fogja eldönteni, hogy, hogy mi legyen. Azt nem tudom elképzelni, hogy Sőn elmegy májusban az Egyesült Államokba, és hogyha a magyar válogatott a sérülés hullám nyújtja, sújtja, amit szintén nem szeretnék, akkor Márko Rosszi az LB keretbe beteszi Sőnt. Játék nélkül, úgyhogy össze-vissza utazgatsz. Ez messze van, az Egyesült Államok messze van ebből a szempontból. Színvonalában az MLS és az MB1 között azért... Talán van olyan különbség, én például, tehát én azt gondolom, hogy mondjuk a Ferencváros az amerikai bajnokságban is olyan körülmények között is versenyben lenne uh-huh. a, a bajnoki címér, mint ahogy az MLS bajnoka is élt csapat lenne azért az NB1-ben. És ugye ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államokban borzasztóan fájt nekik, hogy a legutóbbi világbajnokságra nem, nem tudtak eljutni, és ott az Egyesült Államokban van jelenleg a világon, igaz ez a női focisták nagyban hozzájárulnak, a legtöbb igazolt labdarúgó. Tehát nehogy azt higgye valaki, hogy Amerikában uh, ott nem futballoznak, hanem mindenki a tojáslabdát dobálja, mert ez nem igaz. És, és szeretnének egy jó amerikai válogatottat is, úgyhogy, úgyhogy én szerintem az amerikai futball tulajdonosi szinten David beckham kezdve föl fog lendülni, ső nem került rossz helyre, csak, csak messzire.
0: Hát sok sikert kívánunk neki, és természetesen, természetesen tényleg az idő eldönti az ő helyét, majd itt a hazai futball életben, a válogatottban, és egy picit a Bajnokok Ligájáról is beszéljünk, Pisti, a negyeddöntők első mérkőzéseiről, melyiket is közvetítetted a Real madrid a, mérkőzését. A Real madrid
1: Liverpoolt. Én azt gondolom, hogy. hogy az
0: eredmény ismerős. 2018-ból ott voltunk ott azon voltunk. a Bizonyos bajnokok ligája döntő. Egészen más hangulat, vagy hogy mondjam, forgatókönyvű mérkőzés. Igen, volt. Az
1: a végeredmény nincs, tím, mert egyébként semmi De Ettől függetlenül
0: mindenki ezzel foglalkozott a meccselőkben, nem?
1: Há, hát Persze. Tetszik, aki, nem tetszik, hogy, azért, azt mondták, azért hogy a fél nem, csapat itt is ott is azonos, a keretben maradt, igen. meg a pályán maradt. Jó, hogy mondjuk. Karius vagy Gerett Az Bél, elég már fontos
0: nem. főszereplők Igen. nem voltak ott, meg Igen. negatív és pozitív értelemben vett főszereplők.
1: Igen, de, de ez volt az, az a hét a bajnokok légek kiesése szakad, amikor tényleg éles mérkőzések voltak, mert ugye a másnapi Bayern München Paris Saint-Germain, ugye ez két olyan meccs volt, az egyik a 2018-as, a másik a 2020-as döntőnek a, a visszavágója, ahol, ahol aki szereti a futbalt, még olyan körülmények között is ugye, hogy üres lelátók előtt játszották a meccset, tehát az, hogy a a Real Madrid edzőpályáján volt egy Real Madrid Liverpool Talán tá, a
0: Klopp megjegyzést is tett rá, hogy, hogy nem volt hangulat, még, hogy még ilyenen is múlhat szerinte, hogy az egy dolog, hogy nincsenek nézők, de miért edzőpályában
1: tehát nem a Bernabeu-ban Igen. játszottál, és, és, és mégis ettől függetlenül egyik párharcot sem tartom lefutottnak, tehát azt gondolom, hogy Liverpool még akár az üres Enfield-ródon is képes lehet mondjuk kettőn óra nyerni, a Real Madrid jobban játszott, mint a mint a Liverpool, jobban megközelítette szerintem a Real Madrid a 2018-as tudását, mint a Liverpool a 2019-est, amivel megnyerte ugye a BL döntőt. A másik mérkőzésen pedig ugye több mint 30 kapuralövése volt a Bayern Münchennek, a Paris Saint-Germain ellen, és mégis 3-2-re. 31-et írtak I-
0: igen, igen, ez eszméletlen. Hát megint egy, egy közhelye tudunk jönni, hogy a futballt gólra játszák. Igen, igen.
1: És nyilván ugye fölmerült az, hogy a, a, a gól megtestesítője jelenleg ebben a Ebben az évben Robert Lewandowski nem lehetett ott a pályán. És a helyette, aki játszott, ugye Csupa Moting egy gólt szerzett, de lehet, hogy Lewandowski hármat lőtt volna.
0: Hát, vagy ezekből a helyzetekből nagyobb százalékkal értékesek Na volna. Na most, ha ez nem 3-2
1: a Paris Saint hanem 5-3 a Bayern Münchennek, a visszavágó akkor is nyílt lenne, mert így is nyílt. Tehát én képesnek tartom a Bayern Münchent arra, hogy két góllal nyerjen Párizsban. Nem a
0: védelem volt inkább a problémás? Hát a a- a- Igen,
1: az? de erre mondom azt, hogy, hogy a, a Na'Jer. Két, egy héten belül kétszer nem fogja Igen. bedobni a saját kapujába a labdát, még akkor se, ha Bappé úgyhogy szerintem ott rendbe teszi majd, majd magát a Bayern, ugye a visszavágon sem lesz Lewandowski, ezzel, ezzel tisztában vannak a, a bajorok is. Én még mindig, noha nyert a Paris Saint-Germain, és a bayern ugye két góllal kellene nyernie, vagy egy góllal, de legalább négy gólt lőve, én még mindig legalább 50-50-re adom azt a, azt a Tehát sokkal... Hogy mondjam, sokkal inkább meg vagyok arról győződve, hogy a Real Madrid kiveri a Liverpoolt, pedig ugye ott is előfordulhat szerintem fordítás, mint arról, hogy a Paris Saint-Germain kiveri a Bayern.
0: Tényleg? Miért?
1: Mert, mert játékban a Liverpool nem múlta fölül a, a Real Madridot, és kikapott két góllal. A játék képe alapján reális vereséget szenvedve, a, a Bayern mintha viszont jobb volt, mint a Paris Saint-Germain. És, és én voltam már úgy Párizsban, akkor a Manchester United-et verte előtte idegenben a Paris Saint-Germain, és oda ment egy olyan Manchester United, ahol, ahol tényleg téleg vedett ö, ö, csapattal rengeteg sérült el, és egy utolsó perces 11-es gólal két góllal tudott nyerni a Manchester United, és verte ki a, a Paris saint germain Ez a Bayern mintha jobb, mint az a az a Manchester United volt, az más kérdés, hogy, hogy nyilván a Paris Saint-Germain nem akar ugyanabban a folyóba lépni, és, és hát azért tegyük azt hozzá, most független attól, hogy nem tudjuk, melyik csapat jut tovább, de hát azért Paris Saint-Germain nyert Barcelonában, és nyert Münchenben. Tehát azért álljon meg a menet, szóval ez két olyan felleg vár, ahol azért legyőzni otthon a Barcelonát, és legyőzni otthona több mint 30 meccse veretlen Bayern Münchent, ez ez önmagában nagy fegyvertény, de ez ugye csak akkor ér valamit, ha, ha visszavágón is és úgy játszol. És ugye a Barcelonai visszavágón is Párizsban azért voltak gondjai. Igen, ott a Paris Saint Germain. föl
0: is adta volna a saját játékát, nem a Paris Saint Persze, lehet, hogy most is azt mondja, hogy föladja, csak jusson tovább. Lehet, az hogy ez megint Münchennek kérdés. tulajdonképpen
1: hogy... semmit nem kell változtatni, azon kívül, hogy 5 méterről, meg 15-ről el kell találni a kaput. Mert a Bayern München játékban, tehát nem arról volt szó, hogy a Bayern München nem tud helyzetet teremteni a Paris Saint-Germain ellen, hanem egyszer nem tud betalálni. Na most ez egy hét alatt megváltozhat úgy, hogy, hogy be tud találni, nagyon-nagyon érdekes lesz És ugye hat nap van, mert szerdám volt az egyik meccs, kedden már visszavágó, hát a másik párnak van nyolc.
0: Igen, a Liverpool is mutatott már, ugye korábban nagy feltámadást. Én a Real Madrid talán ezért teszem, hogy olyan stab, stabilabbnak érzem, még akkor is, hogyha egyébként pont a belső védők hiányoztak mindkét oldalon, vagy voltak gondok mindkét oldalon, de még mindig erről a középpályáról beszélhetünk. Tehát azért krószék Modricék és Kácem mi mindig hozzák azt a, azt a... Nem tudom, szerintem ez a jó szó, stabilitás. Igen, Ott a de nyolc napon
1: belül ezeknek a 30 éve fölüli játékosoknak... Már meg,
0: megint a korral, de most a korral de, jövünk. De, de
1: tényleg... Ö, én, én, nem nem látom, én
0: nem látom Modricson, hogy úgy nagyon, nem hát tudom, hogy...
1: Azt, azt én Kopna, sem látom, ha, hogy nem tud nem a jól játszolni, fantasztikus fantasztikusan kérd,
0: játszol. Megint adott most a zsinórban a Ilyen, harmadik Bél meccsén. ugye
1: játszol kedden a a Liverpool ellen, játszó szombaton a Barcelona ellen, ami eldöntheti a spanyol bajnoksági, versenyben verseny maradt. És utána játszó a következőt, nyolc napon belül lejátszó három olyan meccset, amin az egész klub sorsa függhet ebben az esztendőben. Hozzáteszem, ezek a játékosok pont ezeknek a nagy meccseknek a specialistái, tehát ezek oda tudják tenni magukat, de, de mégiscsak, hát ugye Zidánnak, az fejtöré. Há most kihagyod a Barcelona ellen, ugye nem tudom, Modricot, hogy ő játszon majd a, a, a visszavágón, Vagy kihagyod casemiro Ugye Kroos nem játszott a hétvégi bajnoki, játszott ezen a BL-meccsen. Ő most lenyom három ilyen mérkőzés Zsinórba? Tehát ez egy nem könnyű feladat. De hát Zinedin Zidán, Attól Zinedin Zidán, megfelelően ha beállítaná a saját magát, ő is egy picit öregebb, de azért még ő elég jól, elég jól elosztogatna, ha, ha álló helyzetben kéne Igen, játszan. a
0: juventus test mindig ide térjük vissza, hogy Pélónak kéne beállni, még 20 perc alatt is tudna segíteni, de hát a Juventus már sehol, tehát ott van még a, a City, és akkor ugye rajzt említettük, akkor kicsit keretbe zárva, vagy Kalmán Zsoltra visszatérve. Tehát ha van szerencsétlen futbalista, a sérüléseket tekintve az ő, most két és fél év után gólt szerzett, ezzel meg is előzte egyébként Lewandowski-t, a Dortmundi színekben szerzett BL-találatokat illetően, mondjuk Holland hamar behozhatja. És, és az is egy nyílt párharc Abszolút. maradt a, a Cityvel szemben. szemben. Absolut, tehát
1: azért Dortmundban egy núra miért ne nyerhetne a Dortmund, vagy akár kettő egyre is hosszabbítás. Rajsz, én nagyon sajnálom, nekem a kedvenc, egy kedvenc német játékosom mind a mai napig, meg volt akkor is, én meggyőződésem, ha ő egészséges, akkor ő abban a német világbajnok csapatban biztos, hogy kerettag lett volna, és biztos, hogy játszott volna. Tehát... Hát
0: kerettag is volt, csak Igen, megsérült. Tehát, tehát a... Tőle
1: a világbajnoki címet egy sérülés Igen, vette el.
0: Gyakorlatilag az utolsó felkészülési mérkőzéseken, vagy valami ilyesmi Így van, volt a és, WBL előtt 2014-ben. És, ö, és
1: legalább, tehát rajz... A pályafutása is legalább annyira sérülésektől terhes, mint mondjuk és sőt még inkább, csak, csak egy magasabb Igen, szinten. a kérdés,
0: hogy minden szerencse kérdése, lehet, hogy valami sajnos genetikai alka- is dolog. Persze. Emellett sem menjünk el, hogy nem minden feltétlenül a, a körülmények, hanem sajnos nem mindenki alkalmas erre. Tehát az, az élsport azért nagyon-nagyon kikezdi a testet, ezt Igen. ne felejtsük el. Persze.
1: Hát ugye nem is tudom, melyik, melyik súlyemelőnk mondta azt, hogy az élsport ott kezdődik, ahol az egészség befejeződik. Igen. De ugye... Simek
0: Péter is eszembe szokott jutni a 19-20 térdműtét, vagy beavatkozás mindenfél ével egybevéve. biztosak lehet, magyar hogy...
1: rajz. Hát, biz, biztosra
0: de... vehetjük, hogy, hogy nagyon fáj. Tehát ez... azért azt érzi az hát ember, egész életében érzi utána már, akinek ennyi beavatkozás persze, volt.
1: Persze, de rajz esetében ugye ott van, hogy rajz viszont most már német válogatottnál nem, nem valószínű, hogy szerepet fog játszani. Neki az, hogy, hogy bajnokok ligáját nyerhet, az, az rendben van.
0: És még egy pár harcról nem is beszéltünk, de hát megint, megint túlbeszélt, túlbeszéltük Igen, az túl Igen, a Chelsea simán
1: megverte a portot, ez körbe ennyit ér, majd, majd Lőv Zsoltról és, és Tuherről szerintem a következő alkalommal, mint ahogy ugye most fontos hét lesz, hiszen hétvégén bajnok lehet a Ferenc városa Igen. az első osztályban, és és lehet, hogy ez meg fog történni. A kiesés elleni harcban is nagyon fontos harcok lesznek, úgyhogy jövő héten szerintem... Fókuszálunk bár, az OTP-bank OTP Hát őszintén szóval, ugye azzal, amivel kezdtük, azzal nem kalkuláltunk, hogy, hogy sajnos egy fiatalon elvesztett olimpiai bajnoknőről kell, kell beszélni. Ne
0: is kelljen soha többet, ezt kívánom. Köszönjük szépen a figyelmet, egy hét múlva újra jelentkezünk.